0: Bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Jaciara de Souza Carvalho, representante dos Ambulantes Unidos do município do Rio de Janeiro. Jaciara será entrevistada por Dulce Pandoff, historiadora e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Daniel Negreiros da Conceição, professor do IPU da UFRJ. Dulce, a palavra está contigo.
1: Olá, Jaciara. é um prazer ter você aqui, um prazer ter Daniel também. Então, eu vou começar a nossa entrevista pedindo a para falar um pouquinho sobre a sua trajetória e como você chegou a ser ambulante.
2: A gente ambula ao longo da vida. E aí eu sempre gostei muito dessa coisa de ser minha patroa. E daí nós começamos, e eu fazia reuniões de cerâmica, levava as cerâmicas, aí depois comecei a vender roupas, aí colocava no chão, eu fiz um um esquema de que na época que o Silscreen era tudo de bom. Aí, dali, eu fui começando, começando, porque eu achei assim... Eu tinha mais tempo para dedicar os meus filhos e estavam ganhando meu dinheiro, entendeu? A partir dali, eu comecei a juntar as duas coisas e virou o que é hoje, uma ambulância de evento.
1: E você ambula por onde?
2: Aonde tem um evento... Já se Ceará vai, Rock in Rio, Maracanã, enfim, qualquer evento, é festa, festa de cidade, aquela coisa da gente estar, tá, onde tem a, a possibilidade de acontecer o evento, a gente vai ali. Você
1: também criou não é, esse movimento Ambulantes Unidos do município do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de organização, até porque nós sabemos que você organizar uma categoria que ambula, que é dispersa, que não tem um local fixo, deve ser uma coisa muito complicada. Né? Então, eu queria saber como é que você conseguiu essa façanha, você e um grupo né, que trabalhou com você. Como é que vocês se articulam entre si? É o okay. quê? Como é que vocês se coordenam? E quais são as principais reivindicações? O que, é que vocês estão batalhando
2: por quê? O comércio ambulante tem vários segmentos. O meu é o segmento de ambulante de evento. O ambulante de evento. Ele é muito, muito cobiçado pelos órgãos fiscalizadores, pelos órgãos de repressão. Aí, um dado momento, uma amiga minha me levou numa reuniões que acontecia na Câmara dos Vereadores. Aí eu cheguei lá e perguntei ao vereador: "Mas nós vivemos assim um momento muito complicado. Nós temos um grupo de Zap. Ali eu coloquei assim: os ambulantes de eventos, que são, assim, antigos de rua, as pessoas que têm, assim, uma condição da gente dizer assim, ah, eu conheço a fulana, eu conheço, entendeu? As pessoas que são mais antigas, que estão realmente no trabalho, que a gente se encontra em eventos e aí a gente conseguiu fazer uma união. Nós somos muito reprimidos a Guarda Municipal e a fiscalização, por conta da gente não ser licenciados, ela é a menina dos olhos deles são ambulantes de evento. É o tempo todo. E essas coisas que a gente perde, eles não deixam a gente recuperar, porque são bebidas, são comidas, entendeu? Quando eles vêm para pegar, eles vêm e a gente tem ciência que, no mínimo, assim estourando o equipamento de trabalho, mas as mercadorias raramente.
1: Eles apreendem e não devolvem de vocês, é isso que você está falando?
2: A mercadoria não, não, não. Aí muitas pessoas vai no agiota, pega um dinheiro emprestado para recomeçar, pega cartão de sogra, de compadre, de vizinho, de madre, e vai continua porque é o que eu sempre digo, o ambulante vai para a chuva para esperar o sol ele não fica sentado em casa esperando. E nesse momento agora, com a pandemia, a gente está, assim, fora do ar mesmo. O ambulante de evento, ele não tem aonde ir, não tem com quem contar. Essa esmola que o presidente fala que está dando para as pessoas, é uma humilhação isso. O ambulante não gosta de se sentir humilhado, nem tampouco, está pedindo Esmola ninguém.
1: Quais são as principais pautas de vocês? Quais são as questões? O que é que vocês reivindicam? O que é que vocês lutam?
2: Nesse momento atual, o sonho de todo ambulante é ser licenciado, é ter direito de fazer o seu trabalho sem estar sendo punido, como é. é tem vídeos aí, é, se vocês entrarem nas redes sociais. Do cara batendo no rosto do ambulante, quebrando o um braço de ambulante, na repressão que foi criada, eles vêm como se ali tivesse bichos, não seres humanos. É uma, uma necessidade que eles sentem de oprimir as pessoas de uma forma que eu não entendo. O, o prefeito dessa cidade falou que ia cuidar de pessoas. Eu acho que ele cuida mandando todos para a trincheira da morte e cuida no descaso que ele faz com todo ser humano, que ele não está aí para essa cidade que ele se diz representante. Ô,
1: Jaceira, agora me diga uma coisa. Como é que você fala essa questão da legalização? O que é que é exatamente isso? Vocês lutam para quê? Para que a profissão Esse... de ambulante seja regulamentada? Para ter uma é. fiscalização? Como é isso?
2: Então, a gente tem vários momentos. Uma lei para o depósito, que o prefeito não quer sancionar, uma lei que... Peraí, é, o depósito é, é o quê? Para vocês guardarem o material de vocês? A, o material da gente, é. Uma lei que regulamenta a nossa condição de ambulante. Ele também não quer sancionar. Enfim, nenhuma lei que beneficia o ambulante, ele sanciona. Fez-se agora uma lei para que ele suspendesse o pagamento da taxa de uso público do espaço que a gente paga uma taxa para estar nas calçadas e tal. E quem é licenciado, o nome disso é Tuap. Taxa de uso de calçada pública. Aí o que, que ele fez? A gente pediu por conta de 100 dias em casa que ele suspendesse, porque até quem voltou a trabalhar não está vendendo. Aí o cara tirou um artigo, enfim, rejeitou foi para a Câmara, mas ele botou um artigo dizendo que, quando a gente voltasse a trabalhar, que a gente estaria na regular. Ele não quer saber se a gente tem as dificuldades que ninguém está comprando, que a economia do país está uma dificuldade muito grande e que o ambulante, por conta de ter ficado esse tempo todo em casa, está cheio de dívidas. Nada disso ele levou em conta. Vocês
1: conseguem apoio, Tem apoio de alguns setores da sociedade aqui do Rio de Janeiro, no movimento de vocês?
2: Olha, é muito complexo. A gente tem, assim, pessoas que simpatizam, que chegam, estamos juntos. Hum. Mas o que acontece? Por conta de é, ser uma categoria de tão difícil unificar, muitas pessoas, elas ficam assim, sabe... Porque há de se convir que, nesse momento, existem lutas muito maiores que o comércio ambulante. E a gente tem que se colocar entendendo empregos, é o sustento da nossa família, é a nossa condição de sobreviver. Mas diante disso tudo, tem muitas coisas que são pertinentes na nossa vida. É o que eu digo. Eu, nessa história de pandemia, eu conheci inúmeras pessoas que vinham para mim dizer assim, vamos vambora, me dá a mão, vamos para a corrente do bem tua. Como é que tu está fazendo? Eu digo, ah, eu junto aqui, junto ali, eu trago aqui, eu tenho um amigo que tem uma Kombi, a gente divide a gasolina, aí a gente sai e leva o que a pessoa está precisando naquele momento. Blá, blá, blá. Quantas pessoas da sociedade civil me ajudaram nessa luta de eu estar fazendo a entrega de um pouquinho de conforto para essas pessoas com tanto sacrifício, entendeu? Mas a gente vê, vê sim. Movimentos nos unindo. Nós fizemos uma mobilização agora na prefeitura. Nós contamos com o apoio da CUT, do MNU, das lideranças de favela. Sabe? Teve muita gente legal que falou assim, não, sério, estamos juntos. São pessoas que a gente vai se conhecendo na luta, na rua, nas necessidades, e aí eles estão sempre, se assim, chegar em cima e tiver alguma coisa pertinente, eles estão juntos.
1: Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Conceição, que vai fazer algumas questões para você também.
0: Jaciara, eu estou aprendendo muito, acho que a, a visão que você está passando de quem está tá experimentando na linha de frente da devastação que o, o vírus produziu no Brasil. que vocês né, vocês ambulantes precisavam das pessoas na rua para vender. Né? Como é que você vai vender se a gente precisa que as pessoas fiquem em casa para não ficarem doentes? Precisa é que as pessoas fiquem em casa para não passarem o vírus umas para as outras? Então, a primeira pessoa que precisava ser ajudada nesse momento eram as pessoas que precisavam ajudar a sociedade ficando em casa. Isso tanto para quem comprava, mas também para quem precisa vender. Porque eu também é impossível a gente exigir do sujeito que precisa vender na rua para sobreviver que ele fique em casa. Porque é como você falou, como é que eu vou sobreviver se a minha renda desapareceu, eu continuo tendo conta para pagar, eu tenho que pedir um empréstimo, agora eu estou tendo que ir no agiota, vou correr risco de vida, e se eu for para a rua também, eu corro o risco de pegar essa peste, ficar doente e potencialmente morrer. E aí a minha pergunta é a seguinte, você viu que ele já, quer a desculpa antes, ele dizia o quê? Que não podiam fazer pela gente porque não tinha dinheiro. Aí veio a pandemia e o Paulo Guedes na hora falou, ah, gente, era mentira. Na verdade tinha dinheiro sim, eu vou gastar. E aí você vê que ele ajusta o discurso. Quando é para salvar os bancos, o que, que ele faz? Aí o dinheiro apareceu sem limite, não foi? Gastou o quanto precisou, os bancos estão todos agora salvos. Aí ele fala, para salvar grande empresa, a gente vai ganhar dinheiro salvando grande empresa. Então também abre a torneira. a ah, pequeno e o, o micro, esse aí, no máximo, a renda básica vai ajudar. Não tem nada de generoso assim. E ele volta a dizer que não tem mais dinheiro para gastar quando ele já tinha admitido que tinha. Então, acho que a gente precisa explorar essa contradição, né? O que, que você acha desse discurso duplo? De um lado, da boca, eles dizem não tem mais dinheiro. Do outro, eles falam não na verdade, tem, mas só para gastar no que a gente acha que tem que gastar.
2: Eu fico olhando, sabe? Como pode o cara pegar para doença? Não vamos nem muito longe... Cadê os testes? Cadê os hospitais? Para estar resolvendo o problema de quem mais precisava. Essa renda básica, eu, Jaciara, recebi dois auxílios desse, Dois. Que um lá atrás, dois meses, e o outro há um mês e tal atrás. Aí eu chego e falo assim, cara... É meus impostos. Eu não estou pedindo um favor esse desgraçado, desse gelocida, não. Aquilo ali é um direito meu. É renda como trabalhador. É imposto que eu pago até para sorrir. Aí tu viu, o cara querer mandar no dinheiro que é do povo, o fundo do trabalhador, gente. Aí eu falo, mas muito culpado disso é a própria sociedade. Sabe por quê? Você quer ver o que vai acontecer com o Brasil? Os pequenos empresários, os microempresários, vão pegar... Fechou as portas, mas estão abarrotados de mercadoria. Vai pegar três pessoas, usar essas pessoas como mulas, para estar na rua virando ambulante e todo mundo na trincheira da morte... O menos favorecido tem que descer o morro sair da favela, da periferia da zona sul da zona oeste, da zona norte e ocupar os espaços da rua para que a gente tire esses desgoverno. eu sempre digo às pessoas o voto é a única arma que a gente tem contra a incompetência de quem nos dá um legado de burro e eu não sou burra eu não quero um legado de burro para deixar.
0: Se a gente falasse para as pessoas, ah, para de mentir que não tem dinheiro, vamos reconhecer que tudo que é materialmente possível, tudo que pode ser produzido, a gente pode achar dinheiro para fazer. O que, que você acha que um governo que admitisse isso? O que, que você acha que ele deveria fazer para ajudar você, por exemplo, e, e os outros ambulantes do teu movimento? Eu
2: sei. Sincero e honestamente, acho que primeiro isso tinha que acontecer a nível de saúde, educação, porque a saúde, a educação, não tendo nenhum desses dois, é muito complicado, cara, a classe trabalhadora ela se desenvolver, porque é direitos que as pessoas têm, porque você só vai conseguir... Ser um bom administrador do seu próprio negócio, quando você tem informações, quando você se capacita. E isso aí só acontece com a educação. Eu acho que a, a grande virada seria educação e saúde era assim o ponto fundamental porque até eu que estou ambulante poderia, num dado momento, estar tá fazendo vários cursos de capacitações, de formação, entendeu? Porque eu acho que o que é necessário no meu país, para o meu segmento e para qualquer ser humano, é educação e saúde. Eu sempre digo assim, cara, para você ser ambulante, você tem que ser gestor do que você faz. Como é que você funciona na rua, sem ter um recurso de contabilidade para você estar na rua. Eu sento assim e dou aula dessas coisas para eles. O cara vai para lá, pega uma maquininha e acho que virou ambulante, entendeu? Que vai explodir de vender. E hoje em dia, meu amigo, não será mais como antigamente. Não será mesmo. Acabou para a gente. Ou a gente. Será? Eu, eu acho que teria que existir. O sistema de cooperativismo, até para o ambulante, para que a gente conseguisse sobreviver esse momento. Eu cheguei a essa ah, conclusão. Sim.
0: Não, mas isso você, isso você faz isso muito bem, porque a lógica do ambulante, existe um risco muito grande do ambulante se sentir sozinho. Naquela luta, eu estou comigo mesmo, com o meu isopor e eu contra o mundo. E quando você desenvolve essa unidade de classe, né, você identifica que os outros ambulantes têm mesmas precisam das mesmas coisas e podem se tornar muito mais fortes se se reunirem, se juntarem as forças para exigir, porque em grupo você é muito mais forte. Em grupo você é mil, dez mil, aí você pode chegar e fazer pressão. Então, o exemplo dos entregadores é fantástico hoje, né? que eles se perceberam nessa situação, foram obrigados a trabalhar, a se submeter à lógica do aplicativo, que era o, quem contratava eles e cada um ficava sozinho na sua luta. Quando se reuniram, eles descobriram que podem até eliminar o aplicativo. Não precisa do dono do aplicativo ficar explorando eles, que que eles não podem ser donos dos seus próprios aplicativos. E eu acho que essa consciência da força dos números, você, com o seu movimento, tem muito bem.
2: O ambulante é muito imediatista. Eles são, assim, pessoas que eles encontram, sabe, aquele pensamento: não, hoje eu vou para a rua porque eu tenho que pagar isso e aquilo. Mas ele não tem ciência que de repente amanhã ele não vai poder estar na rua, ele não vai para a rua. Cara, é, é muito triste, eu falo sempre isso. As pessoas, gente, se o um ambulante parasse um momento e botasse essa categoria na rua para dar porrada nesse desgoverno de presidente, prefeito, governo, nossa, a gente teria avançado, tipo eu te falou um o negócio do cooperativismo, eu já tive conversando com algumas pessoas e falou se a gente criasse uma cooperativa para estar nos ajudando entre si, a gente avançaria. Como é que vai ficar o Rio de Janeiro, os ambulantes,
1: enfim, o mundo pós-pandemia, porque essa pandemia vai acabar. E como já foi dito no início, a crise é muito grande. Como é que você está vendo isso?
2: Quais são as perspectivas? Medo. Muito medo do futuro. Por quê? Muito desemprego, muita falta de tudo para os menos favorecidos. Um Brasil destruído economicamente, politicamente, com todos os segmentos tudo ruim. Eu, No meu entendimento, eu até acho que não vai dar nem para a gente assim analisar como vai ser o nosso futuro. Não tem assim como você você tem que criar sonhos diários, dormir com um sonho para amanhã e tentar realizá-lo. Não fazer projeto de futuro, ser mais economicamente centrado, porque eu acho que é aquela coisa assim ao longo dos anos foi acabando, mas após pandemia Vai ser muito pior. Eu vejo assim uma perspectiva de um futuro ah, nebuloso. É? Não vejo assim um futuro de sonhos, não. Eu não quero parar de lutar e não vou parar de lutar. Eu quero um país melhor. Quero direitos e vou buscá-los.
1: Olha, super obrigada. Esse foi a Rádio Cidadania, um
0: podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.